0: auch schon seit Mitte der 90er ist mein heutiger Gast bereits mit der Landschaftsfotografie befasst und hat es von der Pike auf gelernt im klassischen Mentoring, wie er das genannt hat und hat mittlerweile jetzt auch schon seit einigen Jahren eine eigene Fotoagentur, nämlich Photo Tours for You und einige von euch werden jetzt wahrscheinlich schon auf den Namen gekommen sein, falls ihr es nicht eh schon in dem Titel gesehen habt. Mein heutiger Gast ist Serdar Ogulu. Und wir haben maßgeblich natürlich auch über das Mentoring, was ihm persönlich sehr wichtig ist, gesprochen und seinen Stil, wie er seine Fototouren natürlich dann auch gibt und sein Wissen weitervermittelt, aber auch über das Business im Allgemeinen ein wenig gesprochen. Vielmehr haben wir aber vor allen Dingen auch über die Landschaftsfotografie und die Herangehensweise und ein wenig das Mindset vor Ort, während man eben fotografiert gesprochen, dabei hier und da nochmal den ein oder anderen Tipp gegeben und uns natürlich auch mit der Landschaftsfotografie und dem momentanen Stand im der Landschaftsfotografie in der Szene ein wenig beschäftigt. Also ich glaube, dass wir ein sehr, sehr ungezwungen und sehr organisch klingendes Gespräch hatten. Und das Ganze ist so ein wenig von Hölzchen auf Stöckskin gekommen und ich habe dem Ganzen ein wenig Freiraum gegeben, weil ich das Gefühl hatte, dass das Gespräch doch ein wenig in die Richtung geht, bei der ich mir vorstellen könnte, dass die Zuhörer, also ihr, Spaß daran haben werdet, da einmal zuzuhören. Denn Serdar ist alles andere als auf den Mund gefallen und das Ganze ist ein wirklich teilweise auch relativ humorreiches Gespräch geworden, denn er mit seiner sehr lockeren Art hat er, glaube ich, ganz guten frischen Wind mit reingebracht. Und wenn ihr der Meinung seid oder auch anderer Meinung, dann könnt ihr natürlich auch jederzeit mich daran teilhaben lassen, was ihr so denkt, indem ihr mir einfach mal eine E-Mail schreibt an info.nao-foto.net, Foto in dem Fall mit ph. Ansonsten könnt ihr mich jederzeit bei Instagram oder bei Facebook adden oder aber, das würde ich natürlich auch schon begrüßen, wenn ihr auch weiterhin mal eine Rezension bei iTunes hinterlasst oder einfach ein paar Sternchen, denn so finde ich natürlich dann auch die Leverage, andere Gäste hier in den Podcast zu holen. Auch vielen Dank an alle Leute, die immer mal bei Instagram bei mir in der Story Beischauen, wenn ich neue Gäste einlade und mir immer ein wenig Input geben, was ihr denn persönlich von dem jeweiligen Gast gerne hören wollen würdet. Und zu guter Letzt möchte ich mich natürlich auch bei allen bedanken, die den Podcast in den sozialen Medien teilen und somit natürlich dann auch neuen Zuhörern die Möglichkeit geben, sich an dem zu erfreuen, was meine Gäste hier für euch so alles auf den Tisch packen. Und vielleicht zu guter Letzt noch ein wenig Werbung in eigener Sache. Schaut doch mal auf meiner Homepage www.nikolasalexanderotto.net vorbei. Da habe ich nämlich nicht nur in den Show Notes die Bilder zur heutigen Podcast-Episode, sondern ihr findet natürlich auch unter der Sektion Workshops alle meine Workshops, die jetzt für 2019 bislang angekündigt sind. Die da wären einmal Rügen im Frühsommerlicht, dann. Die Sächsische Schweiz im Farbenkleid und von Rost und Stahl. Das ist mehr sowas für die Leute von euch, die gerne Architektur oder Industriekultur fotografieren. Also wenn ihr Interesse habt, mit mir mal auf die Straße zu gehen oder in den Wald, <lacht> schaut doch einfach mal auf der Homepage vorbei. Und wenn ihr mehr Arbeiten von Serda sehen wollt, dann geht mal auf seine Seite, die da wäre Fototours for You. Das Ganze schreibt man natürlich dann mit PH, also Foto im Englischen, eine 4 und ein U, denn das Ganze ist richtig schön Leadspeak, wie man das so schön Anfang der 2000er noch genannt hat. Und da findet ihr dann eben auch die Workshops zum Thema Teneriffa, Portugal, Bretagne und alle möglichen anderen schönen Destinationen und eben auch seine Bildergalerien. Und damit wünsche ich euch jetzt allen viel Spaß mit der 22. Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Serda Ogulu. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie Podcasts. Mein heutiger Gast ist Serda Ogulu. Und ähm, ich möchte jetzt einfach am Anfang die einmal kurz ein wenig auf den Zahn fühlen. Ich mache ja immer so eine kleine, kleine Introrunde am Anfang. Und zwar habe ich gerade noch so auf die Schnelle herausgefunden, dass du in Köln eigentlich mittelalterliches Flötenspiel studiert hast statt Fotografie. Was mich sehr interessiert, wie du denn eigentlich zur Fotografie gekommen bist, wenn du sowas Ungewöhnliches studiert hast. Ich habe ja fast die Idee, das ist ja. eine Verballhornung.
1: Ja, ja hast du hast so richtig gedacht, ja. Alex, natürlich.
0: Also mittelalterliches
1: Flötenspiel gibt es nicht als Magister, nicht als Master, nicht als Bachelor. Das ist so ein sehr darscher Studiengang, der, nein, aber ich habe tatsächlich studiert, ich habe Geschichte, Pädagogik und, äh, nein, Geschichte, Politik, Geschichte und Pädagogik auch Magister studiert, aber abgebrochen, klassisch. Insofern... Äh, Passt das mit dem mittelalterlichen Flötenspiel eigentlich ganz gut? Das,
0: das heißt, ist also, charmant. Das heißt, du hast das mehr oder weniger einfach nur dahingeschrieben, so nach dem Motto, naja, genau. ich habe halt studiert, aber im Grunde genau. genommen äh, bin ich eigentlich Audi Autodidakt. Und äh, mein Studium ja. hat mich quasi nicht darauf vorbereitet, auf das, was ich jetzt mache.
1: <lacht> Wobei ich zugeben muss, Flötenspiel kann ich nicht. Oh. <lacht> das, also. Das ist doch gut, das heißt, zum, also zum Zeitvertreiben Trotzdem bei Langzeitaufnahmen, oder?
0: Sonst sich hinter ja. die Kamera stellen und ein bisschen ja, Flöte spielen. Richtig, richtig. Ah, richtig. Dann erzähl doch mal kurz, wie du denn eigentlich dann zur Fotografie und zur Landschaftsfotografie im Speziellen gekommen bist, wenn du schon nicht eigentlich mhm. vom quasi autodidaktischer äh, mittelalterlicher Flötenspieler bist.
1: <lacht> ja, bin ich zur Fotografie gekommen eigentlich, ähm, ja, wie... Wie, wie jemand, der sich eine Digitalkamera für teures Geld kauft im Jahre 1995, um Partyfotos zu machen und die direkt im Zugriff zu haben. Das war mein ursprüngliches Motiv zu fotografieren. Ja. Ähm, das habe ich dann halt auch gemacht irgendwann, aber äh, das Interesse verloren, die Kamera lag dann rum und die waren damals wirklich, wirklich teuer also das waren so, meine erste Kamera war eine Nikon Coolpix 880, könnt ihr ja mal googeln das Ding, äh, kriegt ihr heute gar nicht mehr sowas ähm, Was habe ich damals bezahlt, 1000 Mark oder Euro, ich weiß nicht, war es da schon Euro auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld für eine Kamera, um, um Partys zu knipsen ähm, Genau, das habe ich gemacht, ähm, den Spaß verloren und dann bin ich irgendwann übers das Internet ähm, auf die Foto-Community, ich glaube, die gibt es heute noch gestoßen, yep. ich bin heute, glaube ich, immer noch Anwender da, ich habe die User-Nummer 1139, <lacht> das ist ja mein, da war das noch vierstellig. Auf jeden Fall habe ich da Fotos gesehen und dachte mir so, boah, das gibt's doch auch gar nicht, das ist Magie, das würde ich können. Also quasi über Fotos von anderen Menschen, wo ich mich direkt gefragt habe, wie sowas möglich ist, wie man das machen kann. Ja, und den, Warum ich
0: das nicht In welchem zeitlichen haben. Rahmen bewegen wir uns jetzt ungefähr? Wenn du sagst, du hast 95 mit der, der Kartoffel fotografiert, wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder <lacht> <lacht> den Weg zur Fotografie sozusagen zurückgefunden hast?
1: Du, Das, das ging relativ schnell. Also ich habe ähm, ein Jahr lang ein bisschen hier ein bisschen da geknipst und Party hier, Party da und ähm, ein Jahr quasi, oder ein paar Monate, lass es neun Monate gewesen sein, ruhte das Ding und ähm, an mir nagte Da mein Gott, irgendwas musst du doch können hier, äh, mach doch mal was oder guck doch mal. Und, ähm, Im Internet nach Fotos geguckt und ähm, da ging es dann weiter, 96, 97. Äh, ich bin dann hin und habe mir aus der Fotocommunity heraus, damals war das Internet noch nicht so schön wie heute, also damals war das alles noch so am Anfang, ne? ähm, bin ich hin und habe einen, meiner magischen Leute, wo ich mich immer gefragt habe, wer das ist und wie der das macht, einfach mal angeschrieben und gefragt, wie er es macht. Also mein erster Mentor quasi, ähm, würde ich hier auch nennen, das ist äh, Christian grünig so heißt der, der hat sich damals immer short genannt, Das hat so Industriekulturfotos gemacht und Nachtaufnahmen von Industrieanlagen und sowas. Das hat mich quasi als erstes Sujet extrem fasziniert und ähm, bei ihm habe ich das eigentlich gelernt, das Handwerk. Er war halt Fotograf, ja, von der Pike auf. Und ähm, ich war so ein Kind des Internets mit so einer Digitalkamera und ein bisschen Knipsen hier oder da. Und So fängt man halt an. Also ich denke, viele fangen so an. Es sei denn, man ist ein Christian Brünig, der fotografiert seit, ja, keine Ahnung, seit es silber -Gib filme gibt oder so.
0: War das also, denn damals ähm, von ihm auch schon digitale Fotografie oder hat äh, er noch... Ja. Ah, okay. Ja, also ich wollte gerade sagen, weil das wäre ja nochmal was anderes, wenn er jetzt äh, ja. analog fotografiert hätte und du dann auch prinzipiell wieder den Rückschritt hättest machen müssen.
1: Das habe ich sogar gemacht, Alex. Also um nochmal auf den Christian zurückzukommen. Hm. Er hat damals halt sowohl, ähm, ja, sowohl analog als auch digital fotografiert. Ähm, digital mit so einer Sony 707, glaube ich, hieß das Ding. Die hatte so ein Swivel Body, das war auch... Also sagen, so, so ein Meilenstein in der Digitalfotografie damals. Und ähm, der hat mich dann aber auch spitz gemacht und hat gesagt: Jo, möchtest du halt mehrere Perspektiven ausprobieren, weil diese kleinen Kameras, die hatten ja immer nur, ja, weiß ich nicht, ein Zoom drin, das nicht besonders lichtstark war oder halt gar nicht so groß weitwinklig war oder so. Und dann hat er gesagt, dann hol dir halt eine, eine, eine richtige Kamera damals noch. Das waren die Analogen in der Tat, weil sie halt, ja, Bajonette hatten und du konntest Wechselobjektive drauf, so wie wir es halt heutzutage kennen. Das ja. war für mich dann wirklich Quantensprung, das, das kannte ich gar nicht. Also das weitwinkligste, was ging mit der 880, glaube ich, waren 35 mm oder was, was ja auch eine schöne Brennweite ist, ähm, mhm. aber nicht für das, was ich vorhatte. Also ich, ich wollte von Anfang an halt diese wunderbaren Landschaften machen, die ich in amerikanischen Magazinen, die ich mir zwischenzeitlich auch beschafft hatte, Gesehen hatte. Es war für mich dann das Valhalla, also das, wo ich hin wollte. Und da bin ich. Hast du denn dann immer noch...
0: Arizona Highway gelesen oder? Nein, Outdoor Photographer heißt ja, das Magazin, okay. das gibt es
1: heute noch. Kennst du das kennst du bestimmt. Ja, ja, klar, das natürlich. Das genau. Viel Werbung, wie es halt für amerikanische Zeitungen häufig der Fall ist. Also wenig Content, aber der Content war im Vergleich zum, zum deutschen Blätterwald qualitativ so, als würdest du, ja, auf den Mond gucken, deutsche Zeitschrift und dann ganze Galaxien weiter, dann den Autor <lacht> Autor Fotografer lesen. Also so kam es mir halt vor, also bei uns dann immer ja, neue Kamera, neuer Rucksack, neues Stativ und bei den Amis halt ja, wenn ich den und den Nationalpark fotografieren will, was nehme ich dann mit? Welche Kleidung brauche ich? Wie fahre ich dahin Welche Jahreszeit? Welche Tageszeit? Etc. Alles mm. so Dinge, die bei uns damals eigentlich bis heute wenig bis gar nicht ähm, wie soll ich sagen, thematisiert werden in der sogenannten Fachpresse. Ähm, aber ich schweife ab.
0: Ähm Nicht weiter tragisch. Genau. <lacht> genau. Schön. Also um den, den Faden dann mal wieder quasi zurückzuholen, du hast dir dann ähm, mit dem Christian zusammen mehr oder weniger die Fotografie dann angeeignet. War das dann so, so ein äh, Kohai-Senpai-Lehrer-Schüler? Ja, definitiv.
1: Ja. Okay. Also der war mein Kung-Fu-Master. So, ähm, wir haben dann so Spiele gemacht, ähm, wie wir warten auf den Bus jetzt zum Beispiel. Wir waren in der Türkei zusammen, haben äh, Fotografie. Ich meine, die Landschaft, er hat da Industrieanlagen fotografiert. Und als wir dann auf den Bus gewartet haben, äh, Mittagssonne, hat er gesagt: Okay, was schätzt du, wie hoch der, der Motivkontrast zwischen Schatten und Straße ist? Solche Faxen, weißt du? Mhm. Also ähm, quasi. Ja, dieses Handwerkliche, ne? um, um, um zu merken, wo, wo stehe ich, was brauche ich, was ist motivkontra also all diese Sachen, ähm, die habe ich bei ihm gelernt. Ganz ähm, selbstlos hat er das gemacht. Und ähm, ein Mentor, wie man ihn sich wünscht quasi. Ne? Also ähm, bin ich ihm heute noch dankbar für, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist definitiv
0: so. Hab Aber das war jetzt keine klassische Ausbildung in dem Sinne, dass du jetzt bei ihm in die Lehre gegangen bist, sondern das war mhm. eine rein private Quasi genau. freundschaftliche Basis, auf der das stattgefunden hat. So ist es, genau.
1: Sensei und äh, Schüler quasi. Es <lacht> war locker, also nicht so offiziell, ja, ich bin jetzt dann, ich zeig dir mal, wie es geht. Oder Nee, das war aus der Situation heraus und aus dem, ja, wieso klappt das nicht? Wieso sieht das Bild so doof aus und ähm, solche Dinge. Da habe ich das halt gelernt.
0: Und wie ging es dann weiter, nachdem du so das Grundhandwerk dann erlernt hattest? Weil du genau. bist ja jetzt mittlerweile schon einige Schritte weitergegangen.
1: Oh ja, viel, viel, viele Schritte. Also ich denke, ähm, der nächste Quantensprung kam, ähm, indem ich mit Freunden zusammen Reisen gemacht habe. Die erste ähm, Reise, wo ich wirklich bewusst ähm, der Landschaftsfotografie für mich gefrönt habe, ohne Kompromisse, ohne, ohne Rücksicht auf Verluste und ähm, unter Berücksichtigung von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Planung, diesen ganzen Sachen. Das war eine Reise in den amerikanischen Südwesten damals noch mit dem Derek und äh, mit meinem Partner jetzt, dem Christian Ringer, ähm, wo wir zu dritt halt äh, in den amerikanischen Südwesten gereist sind. Und, ähm, da habe ich für mich dann halt wirklich das erste Mal gesehen, was es bedeutet, eine wirkliche Reise zu machen, um zu fotografieren und nicht so, wie es bei vielen Menschen ist, dass man ja, auf Reisen fotografiert. Das war bei uns genau umgekehrt. Und ähm, da habe ich auch im, in, diesem, in diesem Zusammenfotografieren mit Freunden gesehen, sechs Augen sehen, mehr als drei. Das heißt... Du kannst viel einfacher out of the box denken, wenn du siehst, wie andere an ein Motiv rangehen oder dass man sich abends halt im Hotelzimmer zusammensetzt und guckt und stellt fest, mein Gott, wir waren alle an einer derselben Location, aber der Sack hat ein Foto, das habe ich überhaupt nicht gesehen. War. Also <lacht> das kenne <lacht> Ja, das ist faszinierend, oder? Also, das, das ist, dass, dass man dann sieht und sagt, das gibt's doch gar nicht. Wo hast du es gesehen? Da, direkt da. Direkt, also quasi vor meinen Augen irgendwas. Und du stellst halt fest, er hat es anders gesehen als du. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der erste wirkliche Quantensprung in meiner Fotografie, und da habe ich wirklich auch viel abgesahnt in diesen drei Wochen an Fotos, die, die ich bis in den heutigen Tag halt... Immer wieder zeigen kann, obwohl er jetzt schon, wann war das? 1999 war das, Christian.
0: Das ist genau. auf jeden Fall schon ein paar Jährchen ja. her, ja. Das ist eh, ja, aber ich bin halt auch schon ein alter Mann. Was ja, das und, ist ja eigentlich gut, ne? Ich sag mal, man nimmt ja eigentlich immer wieder was mit und dementsprechend ist natürlich das Talent, was man dann hat, wächst ja über die Zeit, beziehungsweise wird immer mehr ja. ausstaffiert durch jede Erfahrung, die man als Fotograf macht und jedes bisschen, was man so an. Naja, Handwerk und Anwendung dessen halt äh, vorbringen kann, so.
1: Da gibt es auch diesen Spruch, ähm, die ersten 10.000, ich weiß jetzt gar nicht, wer, wer den gebracht hat, aber da ist wirklich was dran. Ne? Also ähm, ich denke, über das Machen und das Tun und das Rausgehen und das Praktizieren der Fotografie erreicht man sehr, sehr viel. Ähm, halt dranbleiben. 1999.
0: <lacht> Hast du denn auch noch welche bei äh, fototours for You in deinem Profil? Weil da gibt es ja auch eine Sektion, die da heißt äh, USA Südwesten.
1: Ja, ich weiß gar nicht, aber wahrscheinlich.
0: Ähm, ich
1: guck mal. Ich muss dazu sagen, da habe ich relativ wenige Bilder von mir drin. Foto -Tours for you. Wahrscheinlich wird es da welche drin geben.
0: Also, auf jeden Fall gibt es ja einen ich ganz guten mal. Querschnitt aus verschiedenen Motiven, halt von Monument Valley über seine National Park, oh, äh, Slot Canyons, genau. Geisterstädte, mhm. ähm, Mono Lake und so, da ist ja alles Mögliche drin. Ja, genau, das ähm, sind, ja,
1: das sind, das sind, das sind die Bilder, das sind die, die 1999 hier mit einer Fuji S5 damals noch.
0: Entstanden sind. Das ist eigentlich interessant, ja. wenn man sich da noch anschaut, dass diese Bilder halt häufig, wenn man sich das jetzt ähm, vergleicht oder einfach vergleichend anschaut, vielmehr, mit hm. heutigen Aufnahmen, dass ich sozusagen von der Wahrnehmungsmodalität und auch den Aufnahmetechniken beziehungsweise dem Ergebnis gar nicht so viel getan, hast, das, äh, getan hm. hat, dass du also 1999 schon Aufnahmen halt gemacht hast, wie andere Leute, die jetzt zum Beispiel 2018 dorthin fahren würden, wie ich. Wie hm. <lacht> ja später, das also. im, im Jahr auch nochmal in Utah... Hm. Ich glaube, Alex, das liegt daran, dass wir,
1: ich rede jetzt von mir, mhm. es gibt ja diesen, diesen piktorialistischen Stil. Also das, was ich mache, ist im Grunde populäre Fotografie, so nenne ich das jetzt einfach mal. Also Kunst, mhm. ja, ich verstehe mich auch als Künstler, aber das, was ich mache, ist halt Hand, sehr stark handwerklich geprägt, mit sehr viel Emotion meinerseits drin, das freue mich wohl ein. Aber ähm, das, was, was wir alle in der Landschaftsfotografie halt oder viele in der Landschaftsfotografie halt betreiben ist halt dieses wie fange ich das Licht an ein ähm, wie baue ich das Bild schön auf etc. Das ist dieser ja dieser Stil der sich ja über die Jahre eigentlich gar nicht, gar nicht so geändert hat. Also im, im weitesten Sinne ist unser Urvater halt so ein Ansel Adams, der dann halt mhm. versucht hat, die Natur äh, so wiederzugeben, wie sie ist. Das so verstehe ich mich auch. Also ich habe einen sehr naturalistischen Ansatz in meiner Fotografie. Also ich verschiebe sehr wenig an den Farben und so. Also ähm, das, ähm, denke ich, ist bei uns in der Szene, weiß ich nicht, wie du das siehst, eigentlich so der Status quo. Ähm, ja, oder?
0: also ich könnte dir jetzt in zwei Belangen wohl kurz widersprechen. Also man kann sich natürlich mhm. auch darüber streiten, ob jetzt die Arbeiten von Anza Adams äh, besonders, naja, mimetisch wiedergeben, wie halt die. Realität so aussieht, weil er ja auch schon mit Mehrfachbelichtung gearbeitet hat, mit, mit Abwedeln und ähm, anderen Techniken jetzt schon im, im klassischen in der klassischen Dunkelkammer. Ähm, ich weiß mhm. jetzt nicht, inwiefern man das noch so als, als dokumentarisch naturgetreu bezeichnen könnte, weshalb ich auch dazu eher <lacht> übergehe, zu sagen, dass wir so ein bisschen einen, einen leichten romantisierenden, wenn auch an der Realität stark orientierten Stil haben... Also da mhm. würde ich mich jetzt auch nicht ausnehmen wollen, da würde ich mich wahrscheinlich dann mit dir so in eine Schublade packen wollen. Mhm. Ähm, wie gesagt, wie andere Leute, das äh, Wahrnehmen ist ja nochmal wieder so eine andere Sache, ne? zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, da liegen ja meistens Welten. Ähm, das stimmt, ob das jetzt das der ist. Status Quo ist, ist eine gute Frage. Das ist wahrscheinlich eine Frage des Betrachtungsmediums, wo man sich so rundtreibt. Also wenn ich jetzt auf Instagram rumschaue, da herrscht ein anderer Stil vor, sagen wir mal, den, den populären, ja in den populären Threads und so. Ähm, wenn man sich jetzt mhm. den amerikanischen Stil anschaut, der jetzt sehr stark, ich nenne das immer so schön, fotoluministisch ähm, geprägt mhm. ist, also von, den, von der klassisch amerikanischen Landschaftsmalerei, jetzt von Thomas Moran oder Albert Bierstadt oder sowas. Äh, also ja. jetzt ich rede so von Fotografen wie Mark Adamus. Ähm, dann ist das ja, ja schon okay. was anderes, ja, als ich glaube. Das hat sich über die Zeit so ein bisschen aufgespaltet in so, in so drei, vier Lager, in Anführungsstrichen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, so wir sehen uns
1: im Ja, also ich, ich weiß beim Markt ist es ja so, da, da scheiden sich die Geister an ihn. Also ähm, ich, ich, ich habe ihn noch nicht kennengelernt, muss ich sagen. Ich Aber, leider
0: auch nicht. Ähm,
1: ja, ähm, er ist halt auch Eigenwohl in vielem, was er tut. Also, ähm, ja, der amerikanische die. Also, was mir halt auffällt, ist, wenn wir schon mal über dieses... Instagram habe ich selber... Ich habe einen Account irgendwann mal eingerichtet, aber ich, der ganze Hype ist an mir vorbeigegangen. Ich äh, gucke immer mal wieder rein, da sind schöne Aufnahmen dabei, aber was halt bei Instagram mir halt aufgefallen ist, ist halt, dass diese... Ich sag mal, Kasper, ich, wir tun mal so, als wären wir alle Kaspar, David, Friedrich und stellen uns hier mit einem Zelt oder einem gelben Jäckchen in die Landschaft mäßig. Ähm, da halt so quasi ein Staffellauf stattfindet. So, ja. Also ich weiß nicht... Ja, ich kann so. dir
0: da ähm, wohl nicht widersprechen. <lacht> aber ich denke,
1: wenn, aber guck mal, auch in Retrospektive, ne? ich habe ja eben gesagt, 1999, mhm. äh, im Grunde, ähm, Alex, ist es häufig so, und das, das sage ich, jungen Fotografen auch, die dann sagen, ja, sag mal, was muss ich machen, um erfolgreich zu sein? Also ich denke, ich weiß nicht, ob ich erfolgreich bin oder nicht, aber ich denke, ein Schlüssel dazu ist, wenn man selbst wahrhaftig zu sich selber und seiner eigenen Vision ist. Also ähm, warum sehe ich das jetzt ganz einfach? Wenn man 1999 angefangen hat, dann hat man alle möglichen Hypes, Moden und ähm, Wellen, gesehen irgendwo. Es gab eine HDR-Welle, dann gab es eine ähm, mehr dann gab es DHI, dann gab es HDR, dann gab es Kaufwelle, weißt du, diese, diese ganzen dann ähm, hier Color-Keys bis zum Abwinken und ähnliche Dinge. Und ich denke, ähm, du hast es eben eigentlich auch schon angedeutet, hast auch gesagt, ja, wenn man sich das anguckt, ähm, 1999 so angefangen. Vielleicht kann man auch sagen, er hat sich nicht weiterentwickelt oder so. Aber, Aber ich würde das Stringenz das, nennen. Ja, ja, so sehe ich es nämlich auch. Also für mich ist es wirklich, ich brauche das. Ähm, ähm, ich bin tief in meiner Seele irgendwo ein sentimentaler Mensch und ähm, ich, ich ähm, liebe Licht, ich liebe es. Ähm, für mich ist ein Sonnenuntergang nicht kitschig per se, der ist für mich einfach, ähm, Ja, wie soll ich sagen, ähm, etwas, das meine Seele streichelt. Und deswegen sehen meine Bilder so aus, wie sie auch sehen, weißt du. Und ich denke, jeder Landschaftsfotograf, der, der Fotos in diesem piktorialistischen Stil macht, also diese oft bei uns verschrieenen, wir sind ja hier in Deutschland häufig so Heller Becher und konsorten, und, ähm, ja neue deutsche Schule, neue deutsche Sachlichkeit und sowas, das ist ja immer.
0: Ja, das ist ja schon sehr Kontra dagegen. Ja
1: das ist so, ne, also wenn auch, wenn du, wenn du den Pölking dir anhörst, der ist nicht heller Becher, aber er ist im Vergleich zu einem angelsächsischen Zeitgenossen wie Galen Rowell zum Beispiel auch jemand, der sagt, das ähm, ja, ist mir zu bunt, ne, so sieht das nicht aus und so, weißt du, also, mhm. ähm, aber du und ich, ich meine, wir wissen, was ein nautischer Sonnenaufgang ist und wir wissen, dass das so aussieht, wir wissen, dass Sandstein äh, Licht reflektiert, auf eine warme Art und Weise und, und all diese Dinge und, ähm, mir ist das wichtig und deswegen mache ich diesen ganzen Hype nicht mit. Ich stelle mich auch nicht mit einer gelben Jacke irgendwo hin, ähm, weil mir das nichts gibt. Irgendwie. Ich möchte nicht, dass, ähm, dass Leute meine Bilder sehen und sagen, oh, das Jahr, der kann sich ja auch super in die Landschaft stellen und dabei auch noch ein gutes Landschaftsfoto machen. Irgendwie. Ich will einfach, dass Leute meine Bilder sehen und dann sagen können, Ey Mann, das berührt mich irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber es ist schön. Oder halt sagen wir es kitsch und gehen weiter. Weißt du, aber mhm. die, die dann stehen bleiben, das sind dann die Leute, die ich erreicht habe irgendwo und wo man ein Stück weit zusammengegangen ist, so blöd sich das anhört. Ähm, da glaube ich fest dran. Und ähm, ich denke, das ist das, was uns alle als Landschaftsfotografen, die diese Art der Fotografie betreiben, halt irgendwo auch verbindet. Ähm, also, ich glaube, Sinn, das ist nicht Miete. von der Hand zu
0: weisen. Aber ich denke jetzt mal, ich hatte ja noch keinen Vertreter der klassischen Instagram-Zunft sozusagen hier mhm. im Podcast. Das ist eigentlich eine Lücke, die ich auch demnächst hoffe, füllen zu können. Einfach, um sich auch mal so ein bisschen die, die andere Seite der Medaille anhören zu können. Weil ich immer mhm. ist ein wenig über, äh, ein wenig auf, nach um Neutralität äh, mich bemühen möchte. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt, ich, ich schätze mal, dass da einfach ein anderes Mindset hintersteht. Jetzt auch gerade, vielleicht einfach in der noch jüngeren Generation. Ich bin ja jetzt leider mit 30 auch nicht mehr der Jüngste. Gut, wem <lacht> sage ich das, ne? <lacht> aber. <lacht> ja, <lacht> ähm,
1: ja, aber stimmt, du, ja, mit 30 ist man kein, kein, kein Jungspund ein, mehr. Ein kind mehr, ja. ja.
0: Und dann schauen wir mal, wie eigentlich so die andere Seite aussieht, weil das ist für mich auch immer so ein bisschen äh, nebulös eigentlich, wie man, wenn man sich diesen Einheitsbrei in Anführungsstrichen dann anschaut, wer auch immer damit jetzt angefangen haben mag, ähm, dass es mhm. immer sehr viele Leute gibt, die dem Stil sozusagen folgen, nicht, dass ich jetzt irgendwie nicht mich hätte beeinflussen lassen von bestimmten Fotografen, mhm, wie gesagt, ja. ich habe ja einige meiner großen Vorbilder ja. auch schon hier im ähm, Podcast gehabt
1: mhm.
0: und... Dass jetzt dann irgendjemand sagt, naja, gut, ich sehe halt diese ganzen Bilder mit diesem bestimmten Stil und ein bestimmtes Sujet, was immer und immer und immer wieder sich wiederholt. Ich habe neulich noch so schön gesehen auf Instagram, IT Repost, glaube ich, hieß der Account, der nichts weiter hm. gemacht hat als Collagen mit Leuten, die sich vom Stimmt, Wasserfall fotografiert haben. Okay. Dann eine Collage Alter, mit Leuten. Unfassbar. Da ja. kriegst du Gänsehaut, wenn du das Und siehst. Das wenn, ist, ich das mir, wenn ich einer. sowas sehe, was mich dann als Fotograf dazu motivieren sollte, dann auch noch solche Bilder zu machen. Also. Hm. Ich muss zugeben, es nee. gibt von mir auch Bilder vor Wasserfällen, <lacht> ähm, ja, aber das ja, ist dann eines und dieser ganze Stil sozusagen, ja. dem, der dem Ganzen zugrunde liegt, ähm, ist für mich halt nicht ganz hundertprozentig nachvollziehbar, weswegen ich halt diese Lücke, sagt er, auch ganz gerne demnächst mal ähm, schließen möchte.
1: Also ich, ich fände das auch interessant jetzt, weil wie, wie gesagt, also diese Szene ist an mir vollkommen mhm. vorbeigegangen, also ich räume ein, also nicht, dass die Leute jetzt denken, ähm, jetzt ziehen sie da über die ganzen Instagramer her oder so. Also ähm, ich selber ähm, gucke mir auch an, ähm, dass ich mir Inspiration hole. Woanders. Dass ich dann sage, okay, wo war der? Ich war Mono Lake. Ich meine, ich wusste auch nicht, dass es den gibt. Oder ähm, Du, 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 siehst, du kennst das bestimmt auch. Du siehst irgendwo eine, ein Foto, wirklich herausragendes Foto, das sich tief berührt und du sagst, boah, ist das schön da. Mhm. Gott, wie schön wäre das, wenn ich da stehen würde. Und dann kommt man an und ist wirklich in Realität da und äh, spürt das, wie der Sand sich da anfühlt, wie, sich das da an, wie der Wind ist, wie, wie es da riecht und so und die Geräusche und alles. Ähm, aber ich denke. Richtig gut wird man immer dann, wenn man ein bisschen was von sich selber in ein Foto packt. Und sei es auch nur das Gefühl der Euphorie, das du da verspürt hast, als du da warst. Frag mich jetzt nicht, wie man es macht. Ähm, kann ich dir nicht sagen, wie man es macht, aber irgendwo muss es doch ein Echo von, zwischen dir und der Landschaft geben, als, als Künstler, sag ich mal, oder als Fotograf, dass du sagst: Okay, das war jetzt der Moment, den habe ich genossen und. Ähm, optimalerweise gibt es Foto das wieder und dann hast du eine Neuinterpretation oder eine andere Interpretation dessen, was jemand anderes, der dich inspiriert hat, vorher gemacht hat.
0: Also ich glaube, Weiß? dass du da vollkommen recht mit hast, gerade mit dem ähm, sich selbst so ein wenig in die Aufnahme mit hinein zu integrieren. Ähm, ich glaube, was, was eine Sache vielleicht so, weil du gerade sagst, es ist wahrscheinlich sehr schwierig zu vermitteln, wie man sich selbst in die Aufnahme mit reinpackt, aber da gibt es eine Faustregel, eine Sache, die ich auch immer meinen Workshop-Teilnehmern sage, wenn ich irgendwo vor Ort bin und ich mir selber wie ein Mantra versuche immer selbst vorzuhalten, ist, wenn ich irgendwo bin und ein Foto mache, was mhm. ist eigentlich, das klingt ganz banal, aber was ist eigentlich an dem Ort ist, was diesen Ort für mich ausmacht? Weil was ich mache? häufig ich der mich der dann ja. häufig der wiederfinde der und sage, ich mache jetzt. Ja. Ähm, so ein Foto von einem bestimmten See, einem Bergsee und ähm, gucke mir das mhm. an und denke, ah, irgendwie ist das nicht so ganz. Und dann frage ich mich, was an diesem Bergsee ist eigentlich das Besondere? Was hebt diesen Ort von anderen Bergseen ab? kann ich das irgendwie in dem Bild festhalten? Wenn ich sage, okay, dieser Bergsee hat ein besonders schönes Litoral, dann würde ich sagen, okay, dann kann ich eher den Weitwinkel äh, benutzen und muss irgendwie gucken, dass ich das Ufer mit einbinde. Wenn aber das Besondere eher ist, dass die Bergspitzen die im Hintergrund ähm, aus irgendwie besonders toll aussehen und dass sich die reflektieren und die Form der Berge wichtiger ist als eigentlich der See und der See sozusagen Beiweg ist, okay, dann nehme ich eine längere Brennweite genau. oder so. Das, das ist extrem schwierig. Jedes Mal, wenn ich an einem neuen Ort bin, habe ich auch so ein bisschen das Problem. Ich denk mhm. so, ja, ich mache ein Foto, aber irgendwie ja, das zündet noch nicht so ganz und dann muss ich wieder ja. zurückgehen und erstmal überlegen was an diesem Ort eigentlich das Besondere ist was nachher auf dem Bild auch zu sehen sein muss was für mich das ist, was auf dem Bild sein muss, damit ich das mhm. Gefühl habe dass dieser Ort auch eingefangen wurde und das ist jedes Mal, wenn man irgendwo ist glaube ich, unglaublich schwer
1: die ist schon bewusst, dass das jetzt die Ultimative aller Fragen war, ne also, wenn, wenn dir jemand, das ist nämlich wirklich, das ist wirklich so, wie du sagst. Also, ich kann das nicht, also, es ist so, als hätte ich mich selber sprechen hören, in dem Moment, wo du das gesagt hast. <lacht> ähm, nee, nee das, das Ding ist halt einfach, ähm, oft sind Landschaften leise. Also, es gibt Sachen, du kennst das auch. Also, du bist irgendwo, es ist eine wirklich ikonische Landschaft, wo jeder sagt, jo, passt alles. Kölner Dom zum Beispiel, den kannst du nur von dieser Warte aus nehmen, wie man sieht, dann funktioniert wirklich alles. Ja, ich mache es mal als Beispiel. Ne? Kommt rein mhm. und dann sagt er, ja, der, wieso, nimmst du, wieso nimmst du den nicht von der anderen Seite? Ja, ganz einfach, weil die Brücke den Dom schneidet. Das funktioniert nicht. Aber es gibt auch Landschaften, die sind wunderbar leise. Leise, in denen sie halt nicht sagen, hallo, ich bin jetzt hier, wie so ein Playmate. Weißt du? Oder dann sagst du, okay, die ist wunderschön, die voll stimmt. Es gibt aber halt auch wirklich Landschaften, die sind eher wirklich wie, eine, wie ein Mädel von nebenan, die du erst auf den ersten Blick gar nicht wahrnimmst, aber erst über den Dialog mit der oder über die Stimme oder sonst irgendwas einen Weg findest, dann zu sagen, okay, es interessiert mich jetzt hier. Und ähm, ich nenne das immer Landschaft filetieren. Das ist, ähm, das ist halt so, eine, so ein Ding, dass man dann sagt, was passiert hier eigentlich? Was ist die Geschichte, die ich hier erzählen möchte? Ich stehe jetzt hier ja, und ich, ich habe Menschen, die sind nicht mit mir da. Und ich als Fotograf, so sehe ich mich zumindest, äh, möchte ein Geschichtenerzähler sein. Meine Geschichte ist aus Licht. Ja, die baue ich aus Licht. Und das setzt voraus, dass ich wenn ich an einem Ort bin, mir anschaue und es ist genauso, wie du gesagt hast, ist es ein Priel, der da läuft. Ist das das Motiv eigentlich? Weil wenn du zum Beispiel mit einem Weitwinkel fotografierst, ist ja alles drumherum da, ob du willst oder nicht. Mhm. Das heißt, das Bild, das du machst, ist der Vordergrund, den du nimmst. Also ein Stein, zum Beispiel, wenn du im Weg bist und du hast diesen anthrazitfarbenen ähm, Strand da, aus diesen Kieseln, die rundgelutscht sind über ja. Jahrmillionen ja? und äh, in, in Milliarden von Abstufungen von Graphittönen da vor sich hin leuchten und dann geht die Sonne kurz hinterm Horizont unter ja. und an den, an den Seiten glimmt das goldenrot. Ja? Dann, dann ist das dein Motiv. <lacht> Alles andere ist dann Staffage. Ähm, und, und das setzt halt voraus, dass man, ähm, egal ob das jetzt mit Freunden zusammen ist oder ein Workshop oder so, dass man die Zeit hat und die Zeit findet, sich klar darüber zu werden, was diesen Ort eigentlich so schön für jemand selber macht. Und das geht nur dann, wenn man das zulässt. Wenn man aber mit einem vorgefertigten Bild irgendwo hingeht, was ich auch häufig, wir sind irgendwo jetzt, wenn wir ferro oder so, dann fragen mich die Leute dann, ja, have you been there, how is it there, ähm, und dann denkst du dir echt so, Junge, fahr doch hin, was fragst du denn so einen dicken Mann wie mich? Fahr doch einfach, weißt du? <lacht> ähm, nee, ähm, nicht fragen, und, weil die Leute nehmen sich überhaupt nicht die Zeit. Der sagt, ich habe keine Zeit, mich damit zu befassen. Ich will jetzt da und ich will dieses Foto machen und ich will, dass es erfolgreich ist. Das ist schade. Du nicht denke ich, also dieser Ansatz mit dem, was ist hier überhaupt, ich, das ist das A und O. Also wenn mich jemand fragen würde, ähm, was macht ein wie kann ich meine Fotografie ähm, besser machen? Dann würde ich ihm immer sagen, ähm, verlass den normalen acht Stunden, acht Stunden, acht Stunden Rhythmus, also acht Stunden arbeiten, acht Stunden Freizeit. Im Urlaub gehst du immer mit der Natur. Sonnenaufgang, am Mittag machst du dann gucken, was läuft, und Sonnenuntergang. Das sind so, also immer sich die Zeit nehmen, anzukommen und sich Gedanken darüber zu machen. Gefällt mir das hier überhaupt? Wenn ja, warum? Wenn nein, ja, warum nicht?
0: Ja. ja, richtig. Also ich glaube, dass natürlich heutzutage in den ähm, relativ durchgetakteten Leben der meisten Menschen sowas dann auch selbst in der Fotografie, wenn man sich dann mal die Zeit dafür gönnt, ein bisschen zu kurz kommt. Also ich sagte auch, dass diese Idee, ähm, sich auf diese quasi genau vor Ort ein Bild davon zu machen, was man wirklich fotografieren will und was diesen Ort ausmacht, ist eine quintessentielle Erkenntnis, die mir auch ehrlich gesagt noch nicht allzu lange äh, vor allzu langer Zeit gekommen ist. Das sind so, so im Prinzip so, so Ideen, die einem irgendwann mal kommen, wenn man seine eigenen Bilder anschaut. Und irgendwann zündet es eigentlich, dass auf dem Bild Sachen drauf sind, die man vielleicht gar nicht, die nichts für die Quintessenz dieser Landschaft eigentlich ausmachen. Und ich finde es halt häufig auch, ich hatte das jetzt, ähm, als ich in den Alpen war und wandern war und ähm, bereut habe, dass ich mal wieder ein wenig zu spät am Berg war und die Tour doch etwas länger mhm. gedauert hat, den Berg hoch, dass ich am äh, Lac de Pomerance, ich kann den Namen wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, da ich kein Französisch spreche, mhm. aber zu spät ankam und es eigentlich mehr oder weniger der bekannte äh, Headless Chicken Mode war, der mich dazu befähigt hat, noch ein Bild <lacht> zu machen, weil die Sonne ganz schnell hinter dem Berg verschwand und zwar wirklich ja. ich nur noch einige Minuten Zeit hatte und sozusagen auf die gegenüberliegende Seite den Berg hochrannte, um im Licht mhm. zu bleiben, damit ich noch den Sonnenstern bekomme. Und dann habe ich mir das Bild angeguckt und nachher, naja hast äh, definitiv, das hättest du berücksichtigen müssen und das und das und das. Das heißt, dass es in kurzer Zeit, auch wenn man das Kader vielleicht ganz okay findet, nicht ausreicht, einfach um eine vernünftige Aufnahme zu machen. Deswegen finde ich den Punkt, den du jetzt gerade genannt hast, äh, sehr ja da einfach so wichtig, dass man sich auch eben die Zeit nimmt für einen gewissen Ort und dort eben versucht, eine Aufnahme ja. zu machen, die dementsprechend dann auch wesentlich besser wird, als wenn man da hinfährt und sagt, naja, ich habe halt dieses Kader gesehen, das ist klasse, mhm. das kann man machen, mache ich auch häufiger und danach würde ich dann spätestens mal drüber nachdenken, was eigentlich noch an Bedingungen gegeben sein können, dass das besser aussieht als das, was ich ursprünglich vorhatte. Also, das mm. muss es noch irgendwo irgendein Detail geben oder irgendwas, was, was man optimieren kann, in Anführungsstrichen. Ja. Irgendwas, was ja. persönlicher ist als dieses eine Bild, was man schon x-mal zuvor gesehen hat. So ist es. Weil das, das Ding ist halt
1: auch einfach, ähm, wenn, wenn man sich diese Zeit nicht nimmt. Also, du hast ja eben, im Übrigen kennen wir das alle, also dieses, ähm, oh Gott, ich bin zu spät. Ja? Ähm, ich ähm, bin auch gefühlte eine Milliarde Mal immer zu spät gekommen irgendwie. Das passiert mir in den letzten Jahren nicht mehr. Also wenn ich irgendwo eine Location mir angeschaut habe, meistens über Fotos von anderen Fotografen und für mich dann halt als, als potenzieller Ort ähm zum, zum Chillen rausgesucht habe, dann, dann nehme ich da Musik mit, ähm, ich nehme mir äh, Klamotten mit, dass ich nicht friere oder so, und dann setze ich mich da hin und lasse das alles auf mich wirken. Ja. Ähm, aber wichtig ist mir halt auch, ähm, noch etwas zu sagen zu dieser, zu dieser Geschichte mit dieser Langsamkeit. Also du hast gesagt, ich war in deinem Alter ohnehin noch nicht so richtig am Fotografieren, aber ich habe länger gebraucht dafür. Also um zu begreifen, dass ein Foto nur dann gut sein kann, wenn ein Stück von mir da reinfließt und das geht nur dann, wenn, wenn es zu einem Dialog kommt. Also so wie ein guter Porträtist, jemand der Menschen fotografiert, nicht irgendwie Posen fotografieren sollte, sondern wirklich in einem Foto vermitteln sollte, ob der Mensch, der da abgebildet ist, beim Betrachter Fragen hervorruft, wie ja, trinkt der Tee oder Kaffee, hört der Rock oder Bach oder so. ja Und so, denke ich, sollte auch ein gutes Landschaftsfoto sein, dass man dann halt etwas sieht und, und bei anderen Menschen eine emotionale oder halt sogar Reflexion erfolgt darüber, ja wo ist dieser Ort, was ist das, wie ist das. Kurzer Exkurs hier, das ist mir wichtig, weil wir wirklich meiner Meinung nach bei den wichtigsten Dingen sind, bei denen es um die, in, bei, ja, in der es um die Fotografie geht. Ähm, 99, um noch mal den Bogen zu schlagen, ja. hat sich noch viele Flausen im Kopf hatte, aber eine Sache vergesse ich bis heute nicht. Wir waren ähm, an einem Ort, der ist heute wohl, ich habe das letztens im Spiegel gelesen, der Horst Band ist wohl auch durch Instagram zu so einer ja. zweifelhaften Ehre gekommen, mhm. dass ist halt ähm, voll geredet, um jetzt auch mal um die Instagramer da so ein bisschen äh, aus dem Feuer zu nehmen. Als wir 99 da waren, war das genau so ein Ort, wo Otto Normal Tourist busladungsweise ausgeladen wurde, Du gehst 15 Minuten ähm, und stehst dann an diesem, äh, ja, wie die Moselschleife. So beschreibe ich das jetzt mal für die Leute, die den Horst halt nicht kennen. Das ist halt, ein, der Colorado äh, frisst sich da halt durch, durch Sandstein durch. Über die Jahrmillionen hat er das gemacht. Und das ist äh, ein traumhafter Ort. Aber wir kamen mittags an, pass auf, wir hatten zu trinken dabei. Und äh, ich hatte mir bei Subway noch ähm, ein Sandwich machen lassen. Das hatte ich im Rucksack drin. Und dann habe ich mich in der Ecke gesetzt, ohne Quartiers, in der Ecke gesetzt, im Schatten, hatte meinen Kopfhörer auf und dann saß ich da, also gefühlt locker zwei Stunden. Und in mhm. diesen zwei Stunden spielte sich vor mir halt so eine Art Zeitrafferfilm ab, weiß. Die Leute kamen in Wellen, haben sich dann wirklich zehn Minuten maximal vor dieses Ding gestellt und die Jungs dann, äh, also vor dem vor dem Abgrund sich hingestellt mhm. und haben sich dann fotografieren lassen. Selfies waren dann noch nicht so en vogue so nach dem Motto guck mal, ich fall nicht runter, guck mal, ich bin cool, guck mal, ich bin das und das und dann sind die wieder gegangen also die durchschnittliche Aufenthaltsdauer dort waren locker zehn Minuten, kommen gucken, gehen diese, diese dieses Konsumieren hatte mich da halt wirklich umgeschossen, in der Zeit habe ich mich befasst mit Dingen wie wie fühlt sich der Sand an wie, wie fällt die Sonne, ähm, wie sieht der Sandstein aus, all diese Dinge. Das, das, ähm, das macht ein normaler Mensch nicht, der da hingeht und sagt, ja, ich habe den band gesehen, aber ich habe ihn gesehen.
0: Sozusagen, dass die Fotografie dich auch ein bisschen in der Hinsicht einfach entschleunigt in der Wahrnehmung der Umgebung, ja. im Gegensatz zu Leuten, die ja. wirklich nur hinfahren, um es einmal gesehen zu haben, nicht um es gesehen genau. zu haben, sondern um sagen zu können, dass sie es gesehen haben. Richtig.
1: So habe ich das aufgefallen, also da glaube ich auch fest dran. Also ich denke, ein guter Fotograf oder Menschen, die, die äh, Landschaftsfotografie betreiben und ähm, gute Fotos abliefern, ähm, sind alles Leute, die irgendwo, ähm, die sagen ja ich bin naturverbunden so, aber in solchen Dingen manifestiert sich das. Ein normaler Mensch der würde dich dann fragen, wieso sitzt er denn da jetzt so drei Stunden? Das ist doch vollkommen vertane Zeit für den. Weißt du was? Ich meine, wir sind ja so mhm. auf Effizienz und Effektivität und muss ja immer alles schnell gehen und muss ja immer alles sofort passieren, weil in der Zeit, die du da rumgammelst, könntest du doch zehn andere Top-Shots machen und statt mit einem Bild mit 40 nach Haus ist doch viel alles kokolos.
0: Ja, wobei Wenn, ich ja. auch sagen muss, dass sich da bestimmte ökonomische Realitäten leider auch einen Weg hineingebahnt haben und ich häufig mich dann auch selber daran erinnern, muss, dass dadurch, dass ich mehr Bilder habe, definitiv die Bilder nicht immer besser werden oder es auch ökologisch, äh, ökonomisch äh, nicht unbedingt so sehr, so sehr viel sinnvoller ist, wenn man dann ähm, einen höheren Bilderoutput hat, als wenn man dann einen qualitativ hochwertigeren Bilderoutput hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich da nicht der Einzige bin, der da ein bisschen mit zu kämpfen hat.
1: Hast du damit noch zu
0: kämpfen? Mm, Alex? Schon. Ich glaube Schon. Echt jetzt? Also ich Findest muss mich häufiger dann auch finden, drin? dass ich dann sage, ah, okay. okay, ich bin jetzt an einem bestimmten Ort und ich könnte jetzt, naja, entweder aufs Licht warten oder aber ich würde sagen, naja, vielleicht für den Ort ist das Licht jetzt nicht so optimal, vielleicht fahre ich doch lieber dahin und mache da eine Aufnahme, mhm. weil mhm. ich weiß, da theoretisch könnte ich eine Aufnahme machen, die man irgendwie monetär tragbar machen kann und dann würde ich sozusagen mhm. zu dem zurückkommen, was im Prinzip ein bisschen schwieriger ist. Sowas, dass eine Priorisierung mhm. teilweise noch drin ist oder so, die mhm. ist natürlich je nach Spot immer unterschiedlich, aber ich kann mich davon mhm. nicht hundertprozentig freimachen. Häufig ist es so, dass mhm. wenn ich mit anderen Fotografen unterwegs bin, wie meinem Kollegen Philipp Lutz, den ich ja hier auch schon mal hatte, dass ich mhm. ähm, dann von den Leuten, die eben nicht ein ökologisches Denken, ach ein ökonomisches, mein Gott, ein ökonomisches Denken mhm. haben, mich so ein bisschen wieder auf den Teppich zurückholen lasse, damit ich nicht irgendwie kreativ mich selbst ähm, sozusagen ein wenig, ja, mir selbst im Weg stehe.
1: Hm. Weißt du, was mir da geholfen hat, Alex, hm. dass das nicht passiert ist, ähm, wenn ich ähm, vorfällig scoute ja auch viel, ne? wenn ich jetzt so eine Fotoreise plane oder so, wir waren jetzt in Nordspanien und da hatte ich mir eine ganze Reihe von Locations halt rausgesucht und die werden bei mir immer so kategorisiert, aber lassen wir mal diesen ganzen Kategorienquatsch da beiseite, wenn, wenn, wenn ich eine Location mehr aussuche, gehe ähm, ich immer und ja, wie soll ich das sagen? Meta-Ebene kann man dazu nicht sagen. Also ich gucke mir ein Bild an und sehe eine Landmarke, so nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, du hast in Nordspanien häufig so ähm, Feldstrukturen, die der Atlantik da herausgearbeitet hat. Und ähm, die zerlege ich in meinem Kopf war jedes, jeden Lichts in grafische Elemente. Das ist so, so meine, bevor ich da bin, wohlgemerkt. Ne? Also da bin ich noch hier, in, in zu Hause, sage ich mhm. es einfach mal. Die, die zerlege ich in, in, in seine grafische Qualität. Das heißt, wie ist die Linienführung, wie steht das Ding, in welche Himmelsrichtung steht das, wie viel Wasser ist drumherum, wenn es ein Element ist, das im Wasser ist, ist es ein See, liegt da totes Gehölz oder etc. drin. Also ich zerlege das in seine Bestandteile. Ja, und ähm, dann gehe ich hin und warte auf die wichtigste Zutat, das Licht und da bin ich knallhart also da ist es dann wirklich so wenn ein Motiv in Anführungsstrichen oder eine, eine, eine Lokation ein Ort ähm, seiner Natur nach grafisch so attraktiv ist dass er durch das Hinzufügen von Licht und Wasser ähm, Wellen und so äh, ja. ähm, eigentlich nur gewinnen kann dann gibt es für mich keinen Plan A oder B. Ich warte dann wirklich ähm, auf das Licht. Und dann kann es auch wirklich sein, dass der Tag für die Tonne war. Das räume ich wohl ein. Also es ist nicht so, dass das dann magisch alles sich fügt <lacht> und dann ein, ein, ein ikonisches Foto dabei rauskommt. Ähm, aber oft ist es so, ähm, dass das belohnt wird. Von wem auch immer. Ich weiß es nicht. Also oft fügt sich das. Ähm, ja, also dieses Zerlegen würde ja, würd ich an deiner Stelle wirklich nochmal drüber, drüber nachdenken, so als, als, okay, ist ein Ansatz, den man machen kann, weil beim Zerlegen gehe ich dann halt auch hin und gucke, wie fällt, also das Licht von der Sonne da drauf, ab wann, also, dass ich dann sagen kann, aha, okay, der kriegt Seitenlicht oder die Sonne leuchtet das Ding von hinten an und dann habe ich in diesem Felsloch, ähm, ganz anderes Licht als, als im Schatten. Davor und Also ich Dinge. glaube,
0: dass das, was du ähm, mit Prävisualisierung ja jetzt im Grunde genommen beschreibst, dass das eigentlich auch schon Teil meines Workflows immer ist, aber dass genau Sie das sind? dazu ja. führt, dass ich halt eben eine Priorisierung verschiedener Spots habe, die natürlich geografisch dann irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge sozusagen zu erreichen sind, wo ich dann zwischendurch halt einfach mal einen auslasse, weil ich weiß, dass das eben nicht auftritt und genau das ist eigentlich das Gegenteil von dem, worüber wir ja gerade gesprochen hatten, dass man, wenn man sich auf den Ort natürlich auch einlässt, irgendwann prinzipiell auch auch mal sich vielleicht die Realität äh, eingestehen muss, dass es kein Bild geben wird, so schön ja, der Ort ja. auch sein mag, weil sich das Licht nicht fühlt. Genau. Und dann würde ich halt ja. eher dazu übergehen zu sagen, na ja gut, ich könnte jetzt hier sozusagen die Ortschaft genießen an sich, also das Erlebnis dort zu sein. Oder aber, ja. naja, ich packe meine sieben Sachen und gucke, dass ich in zwei Stunden es vielleicht noch zum Sonnenuntergang woanders hinschaffe, ja. wo das Licht halt günstiger steht. Weil klar, natürlich ja. nimmt man Tools wie ähm, Photopils, Google Earth, ähm, ich benutze in letzter Zeit sehr viel Outdoor-Active, also generell für Wanderkarten und sowas noch. Und dass man mhm. dann halt dementsprechend das versucht zu operationalisieren und irgendwie in eine sinnvolle Sequenz zu bringen. Und davon abzuweichen sozusagen, ähm, ist halt immer so eine Grundlage, der da kriege ich jetzt ein Bild, kriege ich kein Bild. Wenn ich nicht darauf mhm. angewiesen wäre, in gewissermaßen zumindest, äh, ein Bild mhm. zu machen, dann könnte ich ja auch sagen, okay, ich bleibe jetzt hier, weil dieser Ort mir prinzipiell besser gefällt. Wenn ich aber weiß, dass ich an einem anderen Ort mhm. ein Bild kriege, mhm. tja, dann würde ich mich natürlich rein ökonomisch dazu entscheiden, dann eben dorthin zu fahren. Das ist, was ich meine. Mhm. Vielleicht habe ich mich ein bisschen
1: mhm. ähm, viel, viel
0: schwierig ausgedrückt.
1: Mhm. Aber ich, ich mache das nicht. Ich bleibe da. Ich bleibe
0: <lacht> an. Ort. Ja gut, Ohne ich meine, wenn du, wenn du so ruhig bist. Ähm, ich kann ja. das, glaube ich, einfach noch nicht. Vielleicht bin ich auch einfach mhm. irgendwie, vielleicht muss ich das noch lernen, dass man dann vielleicht einfach mal sich sich noch mehr darauf einlässt und dann halt eben zu schauen, dass das quasi mit dem zu arbeiten, was man hat, anstatt vielleicht dann die Parameter nochmal äh, zu ändern. Vielleicht bin ich dafür mhm. einfach noch nicht weise genug. <lacht> ich
1: weiß nicht, ob das Weisheit ist. Ähm, ich habe dann natürlich ein paar Jahre Vorsprung, was, mhm. was die Enttäuschungen angeht. Also ich habe die Erfahrung halt gemacht, ähm, wenn, du, ähm, wenn du hoffst, oft klappt das aber manchmal halt auch nicht. Also dieses, äh, ich muss, das bringt hier nichts, ähm, ich muss jetzt noch zwei Stunden fahren, um in den anderen Ort zu gehen, hat sich für mich insofern nicht bewährt, als dass... Ähm, ich dann irgendein Foto habe, ich habe aber nicht, wo sich alles fügt. Und die besten mhm. Bilder meiner Erfahrung nach sind die, wo der, das, der Fotograf, das Motiv und das Licht, mh, im Einklang, das sind Dinge, das muss man auch lernen als Fotograf, man kann viele Dinge, das, das Handwerk kann man beherrschen, man kann Dinge, die man planen kann, planen, aber letztendlich ist es immer Karma, so nenne ich es jetzt einfach mal, also ähm, das, was du siehst und das Licht, das sich dir präsentiert, ist immer ein Geschenk, da muss man nicht mal religiös für sein, jemand schenkt dir das, nenn es das Leben, Universum, mir egal, aber letztendlich muss man sich klar darüber sein, dass das, was man erlebt hat, ähm, ein Geschenk ist, von wem auch immer. Es spielt überhaupt keine Rolle, von wem das ist. Ähm, und mit diesem Ansatz, also mit diesem, mit diesem gesunden Maß an Demut, ähm, wächst man. Das ist so die Meinung, die ich habe. Ähm, man wächst als Mensch, als Fotograf, ähm, als alles eigentlich, wenn man mit Demut gehen kann, sagen, es war mir nicht vergönnt. Also ich hatte gehofft, das, aber heute war es nicht so, es war trotzdem schön. Ähm, da glaube ich fest dran. und ähm, das hat nichts mit, ich glaube nicht, also du sagst, ja, muss ich weise werden, ich kann das verstehen, ich war auch so. Man ist getrieben, Alex. Ich war auch, ich bin heute genau, nicht das ich. getrieben. Wir sind getrieben. Wir wollen das ultimative Bild. Wir wollen das Bild, das andere Menschen berührt, wie Musik. Wo, wo Leute das Bild sehen und sagen, boah, geil, schön, fuck, das will ich auch erleben. Natürlich will ich das, aber es ist immer ein Geschenk. Das ist es halt. Bei allem, was wir tun, selbst wenn du dich ins, ins Zeug legst und schnell fährst und ankommst und alles, ähm, kann es trotzdem sein, dass das Umsonst was? Kann aber auch sein, dass du dann wirklich ein Bild mehr hast als ich. <lacht> weißt du, was ich meine? Das, das ist ja, das, weiß man eben nicht. Weißt du? ja. das Das ist das Ding halt. Also ich für mich habe die Entscheidung getroffen. Ich hetze Ding nicht hinter. Ich, ich versuche es nicht. Es ist so, wenn ähm, wenn es nicht klappt, dann 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 war es eben so dann, dann habe ich Kopfhörer auf, das habe ich häufig und ich habe immer Tee dabei oder so und dann trinke ich da mein Teechen und sinniere so über mich und mein Leben. Ja, das ist dann, das hat dann weniger mit der Fotografie und viel mehr mit mir zu tun. Aber auch das, ähm, so dieses mit sich selber in Klausur gehen, ähm, bringt einen nur weiter, weil du weißt, wie das ist wie in, in unserem Alltag. In meinem Alltag, ich bin, ich arbeite hauptberuflich halt als it consultant da musst du dann acht Stunden wirklich performen und ähm, Machen und dann hat man acht Stunden frei und schläft dann acht Stunden, und dann geht der nächste Tag weiter. Mhm. Aber wenn ich frei habe und in der Natur bin, Alex, und das ist doch bei uns allen so, also ähm, dann, dann zelebriert man doch, dass man dann sagt: so, Ich habe keine Verabredung heute, Mann. Ich gucke mir jetzt mal an. Oft ist es so, dass ich einen ganzen Gezeitenzyklus irgendwo, das sind sechs Stunden, da sagt ihr normaler Mensch, hast du noch alle Tassen im Schrank? Was sitzen da sechs Stunden blöd in der Gegend oh, Ja, mache ich ja nicht. Das reicht der ja nicht. Recht. Und ähm, das will ich gar nicht missen. Ich, ich möchte das gar nicht anders. Ich möchte, ich möchte so ein Nerd sein, der äh, sechs Stunden an dem an Fels steht und guckt, wie die Sonne sich an dem Ding abarbeitet, wie das auf einmal plastisch wird und so. Wie die Landschaft mit dir anfängt zu reden, weißt du. Also das äh, hört sich jetzt Google-Like an, aber ich schwöre es euch, wenn ihr lang genug an der La La Landschaft seid, dann redet die mit euch. Nicht auf Deutsch, sondern auf eine ganz andere Art und Weise. Und dann seht ihr Bilder, die keiner anderer vorher gesehen hat. Die kommen dann irgendwann und machen die nach, weißt du? aber du bist dann der Erste.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, ich kann das schon nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen, wie gesagt, ähm, zu dem Thema der Entschleunigung zurückgeht. Dass halt Landschaftsfotografie so ein bisschen was Meditatives eben auch hat, was viele Leute dann auch eben aussuchen und dementsprechend auch dieses mhm. Hobby ausüben. Aber es gibt dann, glaube ich, Leute, die vielleicht etwas weniger den meditativen Charakter schätzen als den, naja, repräsentativen Charakter sozusagen. Das Medium einfach nur als dokumentarischer Zweck für ich war hier und weniger als Erlebnis genau. in sich.
1: Genau. Jeder wie er will. Das, das ich muss jetzt.
0: Ich muss jetzt aber mal so langsam die Kurve kriegen, weil ich so auf die Zeit gehe. Eigentlich hatte ich ja noch mit dir zwei, drei andere Themen. Jetzt haben wir uns ähm, sozusagen... Ähm bei dem Vorgehen der Landschaftsfotografie ein wenig verhakt, so ein bisschen. Ich fand das ja thematisch so interessant, dass ich das jetzt nicht zu früh irgendwie äh, abwürgen wollte, obwohl ich ja noch andere Themenkomplexe habe. Und zwar mhm. ähm, waren wir ja eigentlich noch bei der fotografischen Entwicklung. Es ist ja so, dass du vor einiger Zeit, jetzt schon gut ein paar Jahre, eine eigene Fotografie-Workshop, mehr oder weniger, oder Workshop- und Fotoreisen-Community, äh, mhm. beziehungsweise nicht die Community, <lacht> sondern äh, vielmehr die, die Seite oder die Firma gegründet hast, Jetzt würde mich natürlich mhm. ganz interessieren, weil das so ein Themenkomplex ist, den wir hier im Podcast so gut wie gar nicht bearbeitet haben. Wie es eigentlich mhm. so bei dir angefangen hat mit, dem, mit der Firma und was so die Grundlage der Firma war und wie das quasi für dich ja. jetzt mittlerweile dann natürlich auch mit zum Lebensmittelpunkt geworden ist.
1: Ja. Genau, auch für viele ein wichtiges Thema. Deshalb werde ich ein bisschen aus dem Nähkästchen jetzt plaudern. Ich habe in der Tat zusammen, ich hatte ja gesagt 99, das erste Mal, wo wir zu dritt, Derek, ich und der Christian damals noch diese Reisen gemacht haben. Wir haben dann im Anschluss, das wird der ein oder andere hier wissen, im DSLR-Forum, damals waren Foren noch en vogue, sage ich mal heutzutage nicht mehr so, aber wir haben dort, oder der Derek hat damals damit angefangen, einen Strang zu eröffnen, der hieß picture of the day. In diesem Strang haben wir dann äh, jeder von uns an einem Tag ein Bild präsentiert und haben darunter geschrieben, wie dieses Bild entstanden ist. Die Leute konnten fragen und es kam dann zu einem sehr, sehr schönen Dialog halt und es, ähm, am Ende, kurz bevor wir den Strang platt gemacht haben, hatte der, ich glaube, 16 Millionen Unique Page Impressions. Also es war wohl zu dem Zeitpunkt weltweit, der am meisten aufgerufene Strang und viele Themen, Begrauferläufe und all so ein Zeug, war vielen Leuten damals mehr oder weniger ja, Voodoo, sage ich jetzt mal. Mhm. Im Rahmen dessen ähm, kam es wirklich zur Dialogsituation, dass Leute dann gesagt haben, hör mal, ihr plant das alles, warum macht ihr das eigentlich nicht? Für uns äh, war das damals so, hä, wieso, äh, ist doch nur normal zu der Welt, eine Fotoreise selber zu planen. Also, äh, wann bin ich da? Wie lange ist die Fahrzeit? Wo, wie fällt die Sonne? Also, das, was wir alle kennen, das, das war damals halt für viele so, uh, ja. Also, wenn ihr das machen würdet, würde ich mit teilnehmen. Dann hat der Christian angefangen, in Berchtesgaden die, die ersten Workshops überhaupt in Berchtesgaden zu machen. Ähm, das hat geklappt. Dann habe ich ähm, einen Workshop in den Abruzzen gemacht, mit den Teilnehmern sind wir heute. reiches ist übrigens, der war Teilnehmer damals. Er ist jetzt der einzige verbliebene Mentor noch. Ähm, alle anderen auch, also Timo Cez und so weiter, egal, sei es wie es sei. Also wir haben Menschen dort kennengelernt, die die Reise halt gemacht und über dieses, diese diesen Dynamik, Bilder im Internet zeigen, sich mit Menschen austauschen, anderen zuhören und die sagen, ja, ich höre mal, das interessiert mich schon, sind wir erst auf die Idee gekommen, so etwas zu gründen. Das hieß damals dann noch, wo wir das zu dritt gemacht haben, äh, Photographer Crossing, aber so wie das Leben halt spielt, der, der Derek ähm, hat sich anders entwickelt. Wir haben uns dann getrennt äh, vom Derek. Ähm, der macht jetzt sein Ding. Christian und ich haben dann Phototos for You weitergeführt im Jahr 2014. Chris ist dieses Jahr abgestiegen, weil er andere Prioritäten hat. Der kriegt jetzt ein, ein Kind, hat neu geheiratet, hat, wie gesagt, ja, sich anders entschieden. Er möchte das nicht mehr so machen. Ich für meinen Teil. Ähm, werde Fototours for you jetzt anders aufziehen, als ich es vorher gemacht habe. Aber letztendlich ähm, Internet, wir sind ein Kind des Internets, das ist mir wichtig. Wir mhm. haben ähm, mit vielen Menschen, die als, als Kunde irgendwann gekommen sind, einen Workshop gemacht haben, ähm, angefangen. Viele von denen haben zeitweilig also als Mentoren bei uns Dinge gemacht, der Adam und Achim Sieger, etc. Ähm, es ist ein Kommen und Gehen, es ist ein, wie so Atmen. Ne? kommt, geht, macht. Und ähm, ja, was ist wichtig? Also, über die Jahre habe ich eins gelernt: ähm, Menschen kommen, also, so eine Fotoreise ist etwas, was extrem schwierig zu greifen ist. Also, ähm, mir ist halt wichtig, ich will niemandem irgendwas versprechen. Ja? Also, mir, mir ist eins wichtig, wenn Leute mit uns auf eine Reise gehen und ich sage denen, diese Reise wird denkwürdig dann sollte, du machst das ja auch, der, der Mentor, so nenne ich gar nicht mal Workshop-Leiter oder so, sondern derjenige, ja. also im, im, um nochmal auf den Christian Brülich zurückzukommen, also ja. jemand, der Mentor ist, der will, dass sein Schützling weiterkommt. Und das geht halt nur, wenn er individuell als Mensch auf ihn eingeht. Wir haben darüber gesprochen, eine gute Landschaftsaufnahme ist immer nur dann gut, wenn von demjenigen, der sie macht, etwas drin ist. Das geht auch nur dann, wenn du nicht deinem Kunden gegenüber so auftrittst wie ein Banker, können Sie bitte mal Ihr Stativ aufbauen oder so, sondern als Künstler, als Mensch, der, der will, dass sein Schützling den, den Künstler in sich ja, Dass er also wirklich daran glaubt, hey, hör mal, ich kann das. Das ist ja gar nicht so schwer. Die kochen ja alle nur mit Wasser. Ich muss mich nicht verstecken. Ich muss mir nur die Zeit nehmen. Ich muss darauf achten, dass ich Licht sammle. Ich muss das Handwerkliche machen, damit ich ein gutes Bild machen kann. Und ähm, diese Dinge haben wir alle, also ähm, egal, ob die jetzt noch bei uns sind oder nicht, ähm, verinnerlicht. Und ähm, du hast es, wir haben es in vorgespräche auch besprochen, ähm, legst da auch großen Wert drauf. Und ich denke, ähm, das einzige Geheimnis ist halt, ja, man nimmt das in, in Marketing-Spreche Kundenfokus, Ja, nee, der der Mensch, ja, wenn du willst, dass jemand weiterkommt und ich möchte halt auch sagen können, ähm, dass Leute dann sagen, mal, ich habe das beim Sehner gemacht, ja, ich, mir reicht es, wenn ich sagen kann, ich habe ihm den Stups gegeben. Hm. Weißt du, wenn irgendjemand, nur weil ich ihm, so wie der Christian Brülich mir das damals beigebracht hat, so ein bisschen geholfen hat beim Laufen lernen. Ja? Ähm, das Laufen selber macht dann jeder für sich und deshalb glaube ich halt auch fest daran, dass es eben nicht zu irgendwas führt, dass man mit Wissen vorhält, dass man den Leuten Wissen vorenthält, dass man dass man so tut, als wäre es eine arkane Kunst, äh, dass, dass, dass es da Geheimnisse gibt, die gibt es überhaupt nicht. Ich möchte, dass jeder Mensch in der Lage ist, sich künstlerisch auszudrücken, weil er letztendlich uns alle, dich, mich, du, mich, ich, dich, wer auch immer, gegenseitig inspiriert in einer Welt, die voller Hässlichkeit ist. Ja. Ähm, deshalb, das ist ja, das aber sehr, sehr, sehr
0: negativ. Ja, nein,
1: nee, ich finde das nicht. Oh. Nein, also ich finde, ähm, seitdem ich den Fernseher abgeschaltet habe <lacht> und ihn nicht mehr führe, äh, ah,
0: ich das meintest du, okay, okay so, mhm.
1: das, das okay, ist ja, also, klar, das zu wenig, zu wenig Schönes und zu viel Hässliches gibt, mhm. was, was, thematisiert wird. Ich, ich möchte, dass, dass das Thema ist. Ähm, ja, dass Menschen sich künstlerisch, also wirklich künstlerisch und nicht, ich fotografiere jetzt ein Bild nach, das ist doof, das, das bringt nichts. Aber ich schweife wieder ab, merkst du
0: ja, das? Ja, wieso, wieder. das war ja Teil des, des Themas, wenn ich jetzt sage, was für dich zum Beispiel auch bei der Arbeit bei Foto Tours for You besonders wichtig ist oder so, das hast du ja somit jetzt eigentlich vorweggenommen, dann ist es aber genauso Teil des Themas. Also mhm. es geht ja nicht nur um die Geschichte dahinter, sondern die Leute sollen natürlich auch ein klein wenig einen Eindruck davon bekommen, wie dein Mentoring zum Beispiel abläuft, weil das mhm. ja auch so ein Teil deiner Le Real Lebensrealität halt eben ist. Was mich dann aber ähm, interessieren würde in dem Zusammenhang, weil du ja gerade auch nochmal ähm, den Christian angesprochen hattest, ähm, mhm. dass du das auch sozusagen ein bisschen in deiner DNA dann eben aufgenommen hast, weil das auch eine Art ist, wie du die Fotografie für dich dann auch halt eben gelernt hast, dass du jetzt in der Lage bist, das anderen Leuten sozusagen dann ja. auch beizubringen und das eben weiterzugeben auf die Art, wie du es erfahren hast.
1: Ja, das ist so. Also ich, ich merke es halt auch wirklich von, ähm, nicht bei allen, ne? also es ist halt immer, wie soll ich sagen, wenn man so etwas macht, wenn man Mentor ist, man, du, wirst, du wirst es kennen, nicht zu allen Menschen findet man ein Draht, sage ich jetzt einfach mal. Also es gibt bei manchen, greift die Saat sofort, weil, weil irgendwie ähm, viele Dinge halt unausgesprochen trotzdem funktionieren. Ähm, das, das Ding ist halt einfach, wenn man Ecken und Kanten hat und äh, wirklich versucht, auf sein Gegenüber individuell einzugehen, führt das halt häufig dazu, dass, dass das Wissen, dass man dann Miteinander, also dieser, dieser Erkenntnisgewinn, der dann da ist, bei demjenigen, der mit dir da war, ähm, mhm. bleiben ist. Weißt du, wenn, wenn ich höre, dass, dass Leute, die heute wirklich erfolgreiche Fotografen sind, ähm, immer noch, bevor ich eine Reise anrufe, sagen: Ja, da hör mal, das Wrack in, in Portugal, das gibt sich mehrfach gar nicht hin oder das muss der ja gar nicht mehr. Weißt du, mhm. Das Ding ist halt einfach, durch dieses Zusammenfrieren, Zusammenhoffen, Zusammenwarten auf den Sonnenaufgang, äh, sich den Schlaf verkneifen und so, ähm, geht man einen Weg zusammen. Und ähm, das vergisst man dann halt auch nicht so schnell. Und so wie ich den Christian Brünig ähm, bis heute nicht vergessen habe, ist meine Hoffnung, dass die Leute, die mit mir irgendwo eine Reise zusammen gemacht haben oder halt ein Stück fotografischen Weg gegangen sind, auch sagen, irgendwann ja, der hat... Ähm, der hat einen Platz bei mir. Also, unabhängig jetzt von den ganzen monetären Sachen, die zweifellos wichtig sind, ist es, sollte es ein Bedürfnis für jeden Mentor sein, wirklich Lehrer zu sein. Also da, wirklich zu wollen, dass sein Mensch, der mit ihm zusammen da ist, weiterkommt. Und dann, dann wird einem das auch honoriert. Da, da glaube ich fest dran. Und da, mein Tipp an dich ist halt, Mach das. Also wenn du das, du, das sollte dein Antrieb sein, dass du sagst, ich möchte Workshops geben, weil ich möchte, dass die Leute weiterkommen. Wenn du das machst, fällst du nie auf die Nase. Never, ever. Egal, was du dir sagst. Es ist einfach so.
0: Dann danke ich dir auf jeden ah. Fall schon mal für den Rat. Würde dich aber ganz gerne auch noch mal kurz, äh, weil wir das ja auch, als wir neulich telefoniert hatten, kurz angesprochen haben, dass wir einmal die Seite eben wechseln von demjenigen, der Mentor ist. Zu demjenigen, der prinzipiell Schüler ist. Also, wenn du jetzt zum Beispiel den Leuten sagen würdest: Okay, schaut mal, der und der Workshop bei dem und dem oder so. Ähm, du hast ja auch schon hm. gesagt, dass du Leute an andere Workshop-Leiter oder beziehungsweise Anbieter ja. oder Mentoren eben äh, verweist. Was ist denn deiner Meinung nach jetzt für, für bestimmte Leute, die sich jetzt überlegen, ja, das klingt ja eigentlich ganz gut, ich mag so die Einstellung und so von den Leuten. Ähm, mhm. Woran erkennst du, was für eine Art von Mentoring ein bestimmter Schüler, je nachdem, was er dir denn, dann sagt, auch braucht, dass du sagst, na, vielleicht schaust du mal bei dem und dem vorbei oder so. Mhm. Ähm, mhm. Wie entscheidest du sowas? Also du, du brauchst ja schon eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis und auch eine sehr, sehr mhm. gute fotografische Kenntnis, um das eben beurteilen zu können.
1: Hm, ja. Also man muss dazu sagen, jemand, ähm, also ich habe eine ganze Reihe von von ähm, Teilnehmern schon zu zu anderen, ich sag mal, Fotoreisen, Veranstaltern geschickt, wenn sie halt, sehr da hör mal, ich würde gerne das und das machen und äh, was kannst du mir empfehlen, Mann. Das sind aber alles Leute, die ähm, mehrfach bei uns waren. Also das ist auch etwas, das bei uns so ist, dass wir also eigentlich in der Fünfergruppe inzwischen ähm, meistens mindestens zwei Personen haben, die schon mal eine Reise mit uns gemacht haben, oft auch schon an denselben Ort oder so. Ja. Ähm, es ist also mitnichten so, dass ich mir anmaßen würde beim ersten Mal, manchmal klappt das, weil dann wirklich die Chemie einfach stimmt. Du kennst das, wenn du mit einem trinken gehst und du merkst, mein Gott, der ist ja echt eine coole Sau, ähm, obwohl du den <lacht> ja. ähm, gerade eben erst kennengelernt hast. Das ist halt also eine Glückssache, aber ähm, die, die, schon mehrfach bei uns waren, die kennt man insofern, als dass ich ja weiß, ähm, was ich denen am Anfang mitgegeben habe und woran wir arbeiten müssen. Da macht man dann halt Kompositionsmeisterklassen oder so. Oder ich weiß halt, dass er Höhenangst hat und sage ihm, das ist nichts für dich hier. Die Ferrero kannst du knicken. Ja, aber ich würde gerne, ne, das ist nicht dein Reise. Sorry, das geht nicht. <lacht> Fahr mit dem und dem und dann ist gut, weil sonst funktioniert das mit dem Echo nicht. Weil das mhm. geht nicht. Ähm, Woran mache ich das? Ja, man lernt die Leute kennen. Es ist einfach, wenn du zusammen irgendwo gefroren hast und du stehst bis auf den Hüften im Wasser mit einem Stativ und alle lachen dich aus und denken, Du hättest einander der oder die zwei, die im Wasser stehen haben, meine. Aber du und ich wissen ja dann, wir haben das Bild und alle sagen, boah, geil, das ist Photoshop. Aber du und ich wissen, wir waren nass und es war kalt, echt Und das bindet halt zusammen. Und ja. wenn du mich dann fragst, ja, da ich habe Bock auf das und das, dann würde ich sagen, ja, fahr zum Tom Mackie der macht äh, die äußeren Hybriden. Der, der macht das schon seit 20 Jahren. Fahr zu dem und dann kommt er zurück und sagt mir, das ist eine ganz andere Kultur bei dem, ja klar, weil das ja auch ein ganz anderer Mensch ist so wie du ein anderer Mensch bist und einen ganz anderen Ansatz hast, aber nur so kommt man ja weiter also man will ja, dass die Leute weiterkommen und dann kannst du nicht sagen, ja, dann baue ich dem schnell eine Reise und dann habe ich sein Geld, das bringt mir ja nichts also das Geld habe ich dann in dem Moment, aber ich habe jemanden, der mir vertraut verloren, weil ich an sein fucking Geld wollte, das ist doch doof das geht doch nicht, so doch nicht nachhaltig Weißt du? Nachhaltig ist es dann, wenn du dein Gegenüber als, als Künstler wahrnimmst und sagst, so, ich habe dem jetzt Munition gegeben, bis der Arzt kommt, geh rein, hause alle weg und mach mich stolz drauf. Weißt du? Also dann, dann ist doch gut, also ähm, alle sind happy, ich bin happy, er ist happy. Und dann kommt er irgendwann auf eine andere Reise, die neu ist und wir sind wieder happy, weil das ein äh, Wiedersehen ist. Und mhm. die Teilnehmer, die das erste Mal dabei sind, merken, hey Mann, das ist ja total entspannt hier. Die nehmen sich alle nicht so ernst, aber die nehmen die Fotografie ernst. Das, da gewinnt jeder nur also das, das, das ist eben, es ist zwar ein Business, aber dann auch wiederum nicht. Weißt du? also Business ist es bei allem dass das wichtig ist wie Auto, Hotelzimmer, also diese ganzen Komponenten, die ja. das Geld ausmachen, aber das Menschliche, ne, das muss halt einfach stimmen, aber es passt nicht immer. Manchmal kommt man dann halt nicht zusammen, aber dann hat er halt das Hotel und dann den Mietwagen und und die Basics, weißt du was ich meine? Das mhm. ist halt, ähm, das ist das Ding. Genau.
0: Dann muss ich jetzt auch so leider mal, auch wenn ich das Thema eigentlich nach wie vor äh, so interessant finde, dass ich wahrscheinlich mit dir da noch eine halbe Stunde oder, oder eine Stunde oder zwei Stunden oder einen ganzen Tag drüber reden könnte, äh, irgendwie so langsam mal schauen, äh, dass ich auf die Zeit eben achte und wir das mal so zum Ende bringen. Mhm. Dementsprechend mhm. weißt du ja, dass ich ganz am Ende immer noch frage, ähm, mhm. wen du denn ganz gerne, also wen der jeweilige Gast dann auch ganz gerne hier im Podcast hören würde. Sarah, wie sieht das bei dir aus? Wen könnte ich mhm. dir denn mal andienen?
1: Machst du auch ähm, deutschsprachig oder nur, nur ähm, englischsprachig?
0: Also da also, wir hier die ganze Zeit Deutsch gesprochen
1: Englisch. haben. Genau, also <lacht> darf ich keinen englischsprachigen oder so. Es sollte von einer
0: unserer Landsleute. Sein. Ja, also ich sag mal, DACH wäre ja. schon besser. Ich habe jetzt äh, vor kurzem halt ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das hier jetzt online geht, ist das auch schon raus. Habe ich mit Alex Nail mal was gemacht. Ähm, weil mhm. ich den guten Mann auch einfach unterstützen möchte. Also ich kann auch Leute in Englisch interviewen, die Sache ist aber, dass das natürlich ein bisschen schwierig ist, weil wir dann sonst vielleicht auch mal die Leute abspringen. Aber klar, wenn du eine Empfehlung hast eines Fotografen, den, der halt eben englischsprachig ist, dann nehme ich das auf jeden Fall mal auf. Äh, Frage mhm. ist, ob ich das dann, äh, weil ich natürlich von der Gewichtung eher beim deutschsprachigen bleiben weiß, möchte, ja. dann mit einbaue. Okay.
1: Mm, gut, pass auf, dann, dann mache ich es rund, ich gebe dir zwei Namen, ich gebe okay. dir einen angelsächsischen Namen, der ich begründe das auch, also fangen wir mit dem an, angelsächsisch, ähm, Joe Cornish, ah. Joe Cornish äh, ist für mich äh, der, der Ausdruck an, an englischem Understatement, ein Gentleman durch und durch, ein, ein Fotograf der Seascapes, äh, mit Leben einhaucht, absolut bescheiden, absoluter Mentor, wie ich mir vorstelle, jemand, der äh, Klasse hat und ähm, von dem man sicher viel, viel lernen kann. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, mhm. ähm, als Landschaftsfotograf, der vielleicht ein bisschen schüchtern und zurückhaltend ist, wenn es darum geht, um sich selbst zu reden, aber ähm, dessen Fotografie ich wirklich, ja, sehr, sehr hoch ansehe, ist äh, der Christian Ringer, der äh, noch <lacht> bis vor kurzem bei uns war, aber ähm, er ist ein begnadeter Fotograf. Das, das, ähm, ich meine, ich kenne ihn natürlich jetzt schon seit Eonen. wir sind befreundet und ähm, die Art und Weise, wie er ähm, an ein Motiv geht, also dieses sofortige Sehen, wie die Natur eines Ortes ist, ähm, das effiziente, in sich ruhende Arbeiten, ohne dass es eine Arbeit ist, es ist effortless bei ihm. Mhm. Ja. Also ähm, den würde ich gerne machen, zumal du dann auch die Möglichkeit hast, noch mal was aus ihm rauszuholen. Er ist halt da, wenn es darum geht, um sich selbst zu reden, relativ leise oder so, aber ähm, ich denke, er hätte auch viel beizutragen. Also ähm, auch wenn es, ja, jemand ist, den, den ich halt sehr, sehr gut kenne, aber es ist halt deswegen ähm, der Grund. Also diese zwei ähm, werden mir durch Joe Cornish als Inbegriff des, des äh, englischen Gentleman-Fotografen, der halt auch ein geborener Mentor ist, und äh, Christian, der wie Mozart äh, fotografieren kann.
0: Also ich habe mir die beiden Namen auf jeden Fall mal aufgeschrieben und werde mir mhm. die auch mal auf meine Tabelle, in meine Excel-Tabelle mit reinschreiben, dass ich die dann mhm. gegebenenfalls dann auch ähm, hier in den Podcast holen kann und die eben nicht irgendwie dann im Äther verschwinden, die beiden Namen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt ähm, noch abschließend ähm, Sachen von dir finden möchte, dann kann man ja einmal nochmal, ähm, um das wieder Einzufangen auf der Fototours for You-Page schauen, wo auch äh, alle die Workshops und die Fotoreisen zu finden mhm. sind. Wenn mhm. man dich denn jetzt ähm, auf Facebook oder auf Instagram suchen würde, kannst du uns da mhm. kurz weiterhelfen, was da eigentlich deine Adresse ist? Mhm. Ich hoffe ja mal, dass du mhm. da zumindest deinen Instagram-Account mit den drei Bildern vielleicht auch mal mit mehr füllst für die Leute, die <lacht> ja, wenn <du> ein bisschen <lacht> Alles, die, die, weiß, die neuen Leute, die, die jüngeren Leute ja. mit einfangen willst. Ne? Ja. Also wo findet man nicht da?
1: Also ähm, ich habe äh, eine eigene Webseite, die noch nicht existent ist, aber ich habe den Namen Serda-Ugolo.photography. Da bin ich aktuell dabei, eine Webseite zu bauen. Bitte nagelt mich nicht drauf fest, nächste Woche ist es garantiert nicht fertig, weil ich dann in der Britannien bin. Aber ähm, in den nächsten Monaten wird es auftauchen. im Facebook bin ich unter meinem eigenen Namen Serda-Ugolo ähm, zu finden. Äh, zum Glück ein seltener Name ähm, und dann halt auch unter Fototours for you, wo wir dann auf der Seite halt relativ ähm, ja ich sag mal businessmäßig dann unterwegs sind aber ähm, als Mensch und Fotograf bin ich ähm, unterwegs freischnauze in meinem eigenen Facebook-Account und ähm, wer da Lust hat, äh, darf mich gerne befrienden sag ich jetzt einfach mal <lacht> ähm, genau, befrienden ähm, auf jeden Fall, ihr dürft mich mal anstupsen und sagen, hey Serda, Nimm mich mal auf oder so, dann kriegen wir das schon hin, das ist kein Thema.
0: Okay, dann möchte ich mich jetzt abschließend ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern was so Workshops angeht und natürlich auch für die allgemeinen Anmerkungen über die Landschaftsfotografie an sich und vor allen Dingen das Vorgehen, weil ich finde, das ist auch so etwas, was hier immer wieder Platz findet, weil es einfach so mhm. hochpersönlich ist. Und deswegen ähm, sehr, sehr vielen herzlichen Dank dafür, dass du uns da ein wenig hast, dran teilhaben lassen. Und mhm. ähm, ich also, hoffe, du hattest auch ein wenig mal. Spaß, ne?
1: Oh doch, also ich muss sagen, du ähm, hast ja gemerkt, also wir haben vorher ja gesprochen gehabt, aber das war ein sehr ungezwungenes, in so ein fließendes Gespräch und mhm. in, äh, fühlt sich auch gut an. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich so alles erzählt habe, <lacht> aber ähm, es fühlt sich richtig an. Also ich, ich hoffe, dass ähm, der ein oder andere da draußen für sich ja, da was abernten kann. Wer, wer Fragen hat, oder ja, ich denke mal, die können dich, mich sicher gerne, also auf mich jeden auf jeden Fall, Fall ähm, anpingen, Fragen machen. Ähm, ich stehe da gerne Rede und Antwort. Also ich danke dir auch, es hat mir einen riesen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich ähm, hatte heute einen sehr heißen, stressigen Tag auf Arbeit und, ähm, ich dachte, oh Mann, jetzt machen wir heute noch das Interview, oh Gott, hoffentlich und so weiter. Aber ey, das war so gut, dass ich sogar mein Ratskrone-Alsterwasser noch gar nicht aufgemacht habe. Das werde ich jetzt gleich.
0: Ja, mein, mein Bierchen ist ja. aber schon fast leer. Es, ja, <lacht> habe ich dir was voraus? Ja. Ja, es ist, ja, Da bist du halt Profi.
1: Ich habe doch nicht so drauf, was das angeht. Ja. Ich übe noch, Alex. Ich übe ah, das, noch. Kriegen, das kriegen wir
0: hin. <lacht> okay, dann, dann wünsche ich dir jetzt aber auf jeden Fall noch erstmal einen wunderschönen Abend und ich denke mal, wir sprechen uns die Tage dann nochmal. No?
1: Ja, klar, Mann, auf jeden Fall. Ich danke dir auf jeden Fall. Also. Jo.
0: Dann ja, bis dann dahin.
1: Schön. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.